0: El pensar bien y mal. Muchos sabemos que nuestra forma de pensar... ...determina nuestra forma de creer... ...y el creer determina la manera de vivir... ...porque cuál es, pues, es su pensamiento en su corazón... ...tal es el Proverbios capítulo 23, versículo 7. El pastor Kenegega, en su libro... ...El pensar bien y mal... ...del cual me baso para este tema... ...hablando de nuestra diaria confesión... ...refiere... ...si pensamos mal creemos mal. Si nuestra creencia es errónea, nuestra confesión lo será también. Es decir, nuestras palabras serán erróneas como resultado de nuestra manera de pensar. La palabra de Dios nos ha sido dada para corregir los pensamientos. Pablo declara en Romanos capítulo 12, verso 2, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, verso 2. Definición de la palabra confesión. Hagan define la confesión como la afirmación de algo que creemos, la declaración de algo que sabemos y el testimonio de una verdad que hemos abrazado. El cristianismo cobra mucha importancia porque es la afirmación de algo que creemos, la declaración de algo que sabemos y el testimonio de la verdad que hemos abrazado. El escritor de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 14, enfatiza, es necesario que retengamos nuestra confesión. Y en el 10.23 declara, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Lo que debemos saber. Primero es menester que sepamos lo que Dios nos ha hecho en Cristo. Nuestra confesión de ello creará la realidad. Segundo, necesitamos conocer lo que Dios ha hecho en nosotros por su palabra y por el Espíritu Santo. Tercero, es preciso que nos sea revelado lo que el Señor Jesucristo está haciendo por nosotros en su ministerio sentado en los cielos a la diestra de Dios el Padre. Y cuarto. Es necesario que sepamos lo que la palabra de Dios hará por nosotros a través de nuestros labios o lo que Dios puede hacer por medio de nosotros, lo que el Señor Jesús está haciendo por nosotros. En el caso de este tercer punto, Hegan dice que es preciso que conozcamos lo que el Señor Jesucristo está haciendo por nosotros en su ministerio en los cielos. Él dice al Padre, «Por ellos morí, llevé sus pecados». Los redimí. Fui hecho pecado por su pecado, para que en mí puedan ser hechos justicia de Dios. Llevé sus dolencias y sus enfermedades. Yo los libré de la autoridad de las tinieblas. Los engendré, haciéndolos criaturas nuevas. Hebreos 14, eh, capítulo 4, verso 14, nos exhorta que retengamos esta confesión. Lo que Dios ha hecho en Cristo. Observemos en las epístolas de Pablo las expresiones... En él, en quién y en Cristo. Ejemplo, según Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Un creyente en Cristo es una nueva criatura. Es como un colchón nuevo no arreglado. Un creyente en Cristo no es un ser reformado, sino algo que jamás ha sido. Según una traducción, es un género nuevo. Es decir, algo que no había existido antes. Entonces... Somos más que pecadores perdonados, débiles o deplorables miembros de la iglesia. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. El pastor nos cuenta de un amigo que quiso recordarle su vieja vida y él empezó a hablar de las cosas que habíamos hecho antes de que me hiciese creyente y antes de mi enfermedad. Él hablaba y se reía de estas cosas, mas yo estaba sentado allí como si llevara una máscara, como si no supiera ni jota de lo que hablaba. Por fin me dijo, ¿qué te pasa? ¿No recuerdas estas cosas? Yo le respondí, no, no recuerdo nada, y tú estás como si no entendieras lo que te digo. Se rió de otra fechoría que habíamos llevado a cabo y volvió a preguntar, ¿no recuerdas? Respondí, oye, el individuo que estaba contigo aquí anoche murió, ha muerto, ahora es una nueva criatura. Estás destinado al éxito.